0: Gesundheitspolitische Gespräche, der DMGD-Talk zum Thema digitale Gesundheit. Moderation Olaf Gauss.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu den gesundheitspolitischen Gesprächen der DMGD. Heute zu Gast in der KVWL, der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe in Dortmund. Und eingeladen sind wir heute von Thomas Müller. Vorstand der KVWL in Dortmund und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, weil wir mal so einen Durchgang machen werden aus der Sicht der Interessenvertretung der ambulant und niedergelassenen Medizinerinnen und Mediziner zu vielen Fragen der, ich kürze es mal ab, digitalen Medizin. Daran anknüpfen gibt es aber viele weitere Punkte, die wir heute streifen werden und die sich eher konzentrieren auf die tägliche gesundheitspolitische Thematik, mit der man im Umfeld zu tun hat. Das ist einmal natürlich politisch motiviert, andererseits medizinisch motiviert, aber insgesamt eben auch versorgerisch motiviert und damit würde ich sagen, es interessiert vor allem auch Patientinnen und Patienten. Herr Müller, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Sie sind nicht nur Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung, sondern auch, wenn ich das so salopp sagen darf, gelernter Betriebswirt. Und zwar in diesem Umfeld von der Pike auf. Sie sind seit 37 Jahren bei der KVWL. Und ich vermute mal, es gibt kaum einen Bereich, den Sie nicht schon in diesem Haus gesehen haben und mit dem Sie nicht schon gearbeitet haben. Ihr Weg hat sie aus einer kaufmännischen Ausbildung heraus ähm, in der damals Verwaltungsstelle Münster der KVWL eigentlich nach ähm, Dortmund geführt. Dazwischen liegen einige Stationen, die Ihnen den Einblick in dieses Haus sowohl in Münster als auch in Dortmund gewährt haben. Ich zähle es mal auf, ganz kurz. Sie haben Abrechnung gemacht, Sie sind im Prüfwesen gewesen. Sie sind dann wieder auf höherer Stufe in die Abrechnung als Gruppenleiter gegangen. Sie haben dann ein Studium der Betriebswirtschaftslehre absolviert, sind dann in die Bereichsleitung und in die Hauptabteilungsleiter, in den Hauptabteilungsleiterbereich der Abrechnung gegangen, sind Geschäftsführer gewesen in Münster, Ressortgeschäftsführer und Geschäftsführer in der Zentralstab. Wir haben uns im Vorgespräch schon mal so ein bisschen darüber unterhalten, das wirft strategische Anforderungen in der Unternehmensführung auf und möglicherweise wird uns auch das gleich bei der einen oder anderen Frage noch begegnen, bis Sie dann äh, am 01.01.2017 gewechselt sind in den Vorstand der KVWL. Und damit haben Sie eigentlich die Zeiten auch miterlebt, von denen man sagen kann, ja, deutlich auch vor einem Zeitalter der Digitalisierung, aber dann auch mit der Weichenstellung in die Digitalisierung. Und diese Weichenstellung machen nicht irgendwelche Leute, sondern sie sind daran mit beteiligt, sowohl gewesen als auch jetzt aktuell. Und da kommt vielleicht dann auch die strategische Komponente ins Spiel. Ich würde gleich mit der ersten Frage einsteigen. Und das ist etwas, was wir zwar täglich in den Zeitungen lesen, und auch in den Medien hören, nämlich, dass es einen akuten Mangel der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in der ländlichen Region gibt. Und ich stelle fest, dass sowohl diejenigen, die sich politisch verantwortlich fühlen, das sind nochmal andere als die, die es sind, Bürgermeister, Landräte, andere mehr, sich Sorgen machen und sagen, wie können wir dieses, was sich da gerade abzeichnet, beherrschen. Was müsste eigentlich getan werden? Und da ist natürlich die KV die Ansprechpartnerin, die sich mit dieser Frage intensiv, nicht erst jetzt, sondern schon lange, intensiv beschäftigt. Und deswegen die Frage, weil das immer wieder strittig ist, gibt es eigentlich generell zu wenig ausgebildete Ärztinnen und Ärzte, sodass wir darauf weder in Stadt noch in Land zurückgreifen können? Oder ist es eigentlich ein Verteilungsproblem der Ärzte?
0: Also ich kann die Sorgen und Nöte der Bürgermeister und Landräte durchaus verstehen, weil sie deckt sich mit unserer Wahrnehmung der Versorgung. Wir haben auf der einen Seite im Moment die höchste Anzahl an Ärzten in der Versorgung. Wir stellen aber auch fest, dass das Alter vieler unserer Mitglieder deutlich jenseits der 60 Jahre liegt. Und wir stellen auch fest, dass wenn ältere Kolleginnen und Kollegen in Pension gegangen sind, dass die nachwachsende Medizinergeneration eine andere Vorstellung von ihrer Tätigkeit hat. Um es etwas vereinfacht darzustellen, haben wir äh, häufig Mediziner, die bis zur eigenen Ausbeutung gearbeitet haben: 12, 13, 14 Stunden am Tag. Und wenn jetzt jemand ausscheidet, der so eine Identifikation mit seinem Beruf hat, dann ist das in der Regel nicht nur durch eine Person zu ersetzen, sondern wir gehen manchmal davon aus, dass man zwei Personen hat, Ärztinnen oder Ärzte, die diese Aufgabe dann dann übernehmen. Und dieses Phänomen finden wir nicht nur im städtischen Bereich, das finden wir auch im ländlichen Bereich. Natürlich hat jeder Arzt, ob er nun bereits seinen Arztsitz hat oder neu in die Versorgung reinkommt, seine individuellen Vorstellungen, wo er am liebsten praktizieren möchte. Und da hat sicherlich der städtische Raum einen einen, einen geringen Vorteil, vermeintlich einen Attraktivitätsvorteil gegenüber der ländlichen Region. Aber es gibt natürlich auch die Option, in seinem eigenen Umfeld, in seinem sozialen Umfeld zu wohnen und zu leben. Und dann morgens 30 Minuten, 35 Minuten zu seiner Praxis, die vielleicht dann auf dem Land liebt äh, zu fahren. Auch das kann eine Lösung sein, äh, um die Unterversorgung im ländlichen Bereich zu kompensieren. Es geht aber auch darum, den Arztberuf attraktiver zu machen, sowohl im städtischen als auch im ländlichen Bereich. Und das sehen wir natürlich mit als eine Aufgabe an der Interessenvertretung der Ärzte, Rahmenbedingungen einzufordern, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Ärzte in die Niederlassung gehen, entweder als Selbstständiger oder als angestellter Arzt, als angestellte Ärztin, um hier die Patientenversorgung durchzuführen. Also es ist eine Gemengelage von unterschiedlichen Themen, die im Moment den Einstieg in die Versorgung durchaus als Herausforderung sieht. Auf der einen Seite das ärztliche Honorar, was wir haben müssen, aber auch alle anderen Rahmenbedingungen, die man als Unternehmer erfüllen muss. Wie sieht das mit den Mitarbeiterinnen aus in der Praxis? Gibt es dort ein gutes Berufsbild? Findet man die? Auch da merken wir, dass es zunehmend schwieriger wird, nicht nur Ärzte zu finden, sondern auch medizinisch ausgebildetes Fachpersonal, also medizinische Fachangestellten zu finden, die so eine Praxis mit unterstützen. Mhm.
1: Wenn ich gesagt habe, wir sind hier heute bei der KVWL zu Gast, dann muss man noch genauer sagen, der Ort, wo wir uns hier gerade befinden, das ist die von der KVWL aufgebaute Die Praxis. Das ist die digitale Praxis. Und was sich dahinter verbirgt, geht ja sehr nah an das, was wir als DMGD, Digitale Modellregierung Gesundheit Dreiländereck, auch versuchen zu verfolgen. Nämlich, wie kann Digitalisierung für ambulante Praxen, für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte eigentlich funktionieren, sodass es tatsächlich auch zu einer Entlastung kommt. Und die, die Praxis, Und vielen Dank, ich bin heute das erste Mal auch etwas tiefer in die Die Die-Praxis hier eingeführt worden und habe gestaunt, welche Themen alle schon mit berücksichtigt sind und wie das auch angepasst ist an die Möglichkeiten der Telematik-Infrastruktur, über die wir verfügen. Also ich kann das auch nur den Ärztinnen und Ärzten, die sich dafür interessieren, mit ihren Praxen ans Herz legen. Das ist wirklich etwas, was zeigt, was im Moment möglich und machbar ist. Gleichzeitig aber auch natürlich die Frage, Unser Bundesgesundheitsminister möchte jetzt eine Krankenhausreform durchsetzen. Und davon sind ambulante Praxen auch betroffen. Denn auch wir werden im ersten Schritt jedenfalls auch sehen, dass wir einen Ressourcenabbau möglicherweise bei den in Anführungsstrichen kleinen Krankenhäusern feststellen werden. Möglicherweise wird sich daraus eine Patientenverdrängung ergeben, die dann doch auch in den ambulanten Praxen landen könnte. Wir wissen es nicht, aber es könnte sein. Welche Auswirkungen erwarten Sie für die Mitglieder der KVWL auch zusammengebunden mit der Digitalisierung? Ist das eine Form von Entlastung, die wir spätestens jetzt dringend mitdenken müssen?
0: Ja, Die Krankenhausreform wird eine große Herausforderung sowohl für den stationären Bereich bedeuten, natürlich primär, aber auch für den niedergelassenen Bereich und auch für die Patienten. Denn äh, der Weg zum nächsten Krankenhaus für den Patienten ist nicht unbedingt der Weg, der die Spezialabteilung beinhaltet. Weil es soll natürlich jetzt mehr und mehr in Richtung Spezialisierung gegangen werden im stationären Bereich, dass man auch Krankenhäuser, die vielleicht in einer städtischen Umgebung sind, dass man die aufteilt. Nicht in jedem Haus ist eine Gynäkologie, nicht in jedem Haus ist eine Chirurgie, sondern dass man hier in Richtung Spezialisierung geht, das Motiv dazu ist durchaus auch aus unserer Sicht nachvollziehbar, weil eine gewisse Kernkompetenz natürlich vorhanden ist, wenn ich mich auf bestimmte operative Verfahren konzentriere, wenn ich große Erfahrungen damit gemacht habe, häufig Hüften operiere oder Knie, dann kann ich das sehr, sehr gut, als wenn ich das nur gelegentlich mache. Also von daher macht so eine Spezialisierung auf den ersten Blick durchaus Sinn, aber es führt für Patienten durchaus zu längeren Anfahrtswegen. Es führt in der Kommunikation zwischen äh, niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern zu einer veränderten Kommunikationsform, weil die bekannten äh, Kommunikationswege, auch die bekannten Abteilungen möglicherweise in Zukunft nicht mehr da sind. Und dann muss ich sehen, wo sind sie denn geblieben und äh, versuchen auch durch digitale Instrumente die Kommunikation auch über größere Entfernungen hinweg zu optimieren. Es ist sicher wichtig, einen Datenaustausch zu machen zwischen dem stationären Bereich und dem ambulanten Bereich. Das beginnt schon mit den Voruntersuchungen, die in der Regel in der ambulanten Versorgung passieren. Welche Röntgenbilder, welche Untersuchungsergebnisse, Befunde gehen denn mit ins Krankenhaus? Und das Gleiche ist nach dem stationären Aufenthalt: wann kommt der Entlastbrief zurück? Welche Medikationshinweise sind da drin? Wie kann man sich dort abstimmen, wenn es äh, um Versorgung im ambulanten Bereich da geht? Häufig ist noch eine Rehabilitation damit eingeschlossen. Äh, Also all das schreit förmlich danach, äh, den, den digitalen Austausch zu optimieren.
1: Ja, man hat den Eindruck, und das wäre vielleicht noch so ein bisschen ein Nachsetzen in dieser Angelegenheit, dass die Krankenhausreform, ohne dass ich sie überstrapazieren will, aber ja doch noch, eine mögliche andere Auswirkung hat. Also wenn unser Bundesgesundheitsminister sagt, unzweifelhaft brauchen wir die Spitzenversorgung. Das sind in der Regel unsere Universitätsklinika. Nordrhein-Westfalen hat gleich acht Stück davon. Die jüngste ist in Bielefeld ins Leben gerufen worden, gegründet worden als medizinische Fakultät. Und dann brauchen wir aber eine Spezialisierung mit Schwerpunkten. Wir brauchen Schwerpunktkrankenhäuser. Ne? Die sind dann spezialisiert auf was auch immer, Kardiologie oder, äh, oder Gastroenterologie oder Innere oder wie auch immer. Und dann brauchen wir aber ja auch die Versorger, die regional verteilt sind. Aber auch die sollen möglichst schon eine Spezialisierung haben. So, wenn jetzt gleichzeitig die Krankenhäuser sagen, das ist alles richtig... Aber wir müssen trotzdem sehen, dass wir bei den Ressourcen, die übrig bleiben, uns nicht überfordern. Und deswegen sind wir der Meinung, dass einige Behandlungen in eine Ambulantisierung, das ist das Stichwort dafür, das genutzt wird aus der Sicht der Krankenhäuser, in einen Ambulantisierungsprozess kommen. Wir möchten hier gar nicht mehr so viele Fälle sehen in den Ausprägungen von Krankheitsbildern, die wir im Moment sehen, die mögen bitte ambulant behandelt werden. Wenn wir aber sehen, dass auch in den ambulanten Behandlungsmöglichkeiten die Ressourcen rückläufig sind, dann habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, da schieben sich mehrere Gruppen den schwarzen Peter zu. Wie sehen Sie das?
0: Ähm, ja, ich will mal Ihr Stichwort Ambulantisierung aufgreifen. Äh, wenn man schon so ein bisschen älter ist wie ich, dann kann man sich erinnern, äh, ambulant vor stationär war eine Philosophie, die über viele Jahrzehnte auch in der Politik diskutiert worden ist. Und wir äh, aber in der Realität festgestellt haben, naja, so... Äh, Ist das nicht. Wir haben nicht immer ambulant vorstationär, denn das wäre eine Stufenversorgung. Viele Menschen gehen direkt ins Krankenhaus und das ist vielleicht auch der Punkt, wenn wir gerade an Notfallambulanzen denken, wenn sie da reinkommen, dann ist das wie ein Wartezimmer. Und die Menschen, die dort sitzen, haben bestimmte gesundheitliche Probleme, die nicht zwangsläufig immer zu einer stationären Aufnahme führen sondern dass man sie ambulant behandeln kann. Insofern, glaube ich, macht es Sinn, auch hier versuchen, eine Patientensteuerung vorzunehmen. Also die Patienten zu empfehlen, wann geht man zu einem niedergelassenen Arzt, wann geht man in eine Notfallpraxis der KV, in eine Bereitschaftspraxis und wann muss man den stationären Bereich aufsuchen. Hier ist viel Aufklärung noch erforderlich. Wenn wir auch äh, an an die Menschen denken, die äh, aus europäischen, zum Teil aus außereuropäischen Ländern kommen, dann kommen sie aus einer anderen Kultur, die weniger ähm, niedergelassene Ärzte kennen. Mhm. Insofern ist das nicht verwunderlich, dass auch dort der Weg direkt ins Krankenhaus gesucht wird. Wir haben viele Analysen gemacht und haben auch die sogenannten Kurzliga, ambulant stationäre Krankenhausfälle Mhm. äh, analysiert. Und dabei ist herausgekommen, dass das gerade in urbanen Situationen häufiger der Fall war, dass die Menschen für ein oder zwei Tage im Krankenhaus waren. Und wenn man sich die Leistungen angeschaut hat, waren das in der Tat überwiegend ambulante Leistungen, die dort erbracht worden sind. Und das, diese Form der Patientensteuerung, die, diese Form der Aufklärung wird eine Daueraufgabe sein. Ähm, Sie haben angesprochen, dass der Niedergassenbereich natürlich auch an seiner Grenze angekommen ist. Das ist auch so. Sowohl in den Praxen als auch in den Notfallpraxen herrscht keine Langeweile. Es ist massiver Hochdruck in der, in der Patientenversorgung und da müssen wir daran arbeiten. Und da kann Digitalisierung ein Weg sein, die Versorgung zu optimieren und Zeit zu schaffen. Zeit zu schaffen für den Arzt, damit er seine Patienten anschauen kann. Ich will ein, zwei Beispiele nennen, nicht nur mit der ähm, Terminvermittlung, elektronische Terminvermittlung, aber auch elektronische Anamnese, dass ein Patient sich zu Hause hinsetzt, vielleicht mit seinen Kindern, wenn er vielleicht etwas älter ist, schon den Grund seines seines Arztbesuches aufschreibt. Dass er seine Leidensgeschichte dort verbalisiert, dass die Medikamente, die er nimmt, da sind. Dass man einfach diesen ersten Arzt-Patienten-Kontakt optimieren kann, der dann eben nicht nur in der Arztpraxis stattfindet, sondern auch zu Hause vorbereitet ist. Das Ganze geht weiter. Wenn wir in der Behandlung sind, dann ist die Datenübertragung aus der Häuslichkeit heraus in eine Arztpraxis ein ein ideales Themenfeld, um auch hier Entlastung auf der einen Seite und trotzdem Qualitätssicherung eine Qualitätssteigerung hinzubekommen. Wenn ich rheumatologisch erkrankter Patient bin, dann muss ich nicht jeden Tag in die Praxis gehen, um das zu erzählen. Ich kann aber meine Beschwerden eingeben, meine Befunddaten eingeben, meine Vitaldaten eingeben und kann sie einmal in der Woche übermitteln. Und dann kann der Arzt sehen, Mensch, meine Medikation, meine Therapie wirkt. Das reicht aus, wenn der Patient in einem Quartal wiederkommt. Oder vielleicht sogar auch nur in sechs Monaten wiederkommt. Diese Form der Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten führt zu mehr Zeit, wenn sie datengestützt funktioniert und wenn sie eben qualitätsgesichert umgesetzt wird.
1: Ich verstehe das so, dass wir versuchen, in der Digitalisierung etwas anzustreben, was von der Kommunikation bis hin zur Befundung und bis hin zur Nachbehandlung auf mehr Effizienz setzt, auf eine auf ein, basierend auf einer Datengrundlage und Datenübermittlung. Und sie haben ein Wort gesagt, das war die Häuslichkeit. Wenn der Patient die Patientin dieses schon zu Hause vorab tut und diese Daten übermittelt, sei es gegenüber dem niedergelassenen Arzt, der Ärztin, sei es möglicherweise auch gegenüber dem Krankenhaus, je nachdem, wo Behandlung stattfinden soll, das ist natürlich etwas, das sich für mich, für meine DMGD-Ohren sehr vertraut anhört, weil wir genau diese Art, von, diese Art von Monitoring tatsächlich auch testen in unseren Studien und damit erst einmal gute Erfahrungen gemacht haben. Wenn man jetzt aber nochmal auf die Sorgen der Ressourcen zurückkommt und man sagt, gut, wir dürfen uns von Digitalisierung sicherlich Unterstützung erhoffen, das löst vielleicht nicht alle unsere Probleme und vielleicht auch noch nicht morgen. Also nicht ganz schnell. Aber wir werden darauf auf jeden Fall setzen, weil wir dort Verbesserungspotenzial und Unterstützungspotenzial sehen. Dann äh, sagt man ja trotzdem, aber wird es nicht doch jetzt im Laufe der Zeit erst einmal zu Engpässen kommen? Und da kommt ein Begriff ins Spiel, Herr Müller, und da wollte ich jetzt einfach die Gelegenheit nutzen, dass wir dazu noch mal etwas sagen. Also es ist immer im Raum dieser Begriff, der Sicherstellung durch die KV, Und die einen sagen, wir können uns entspannt zurücklehnen. Die KV hat einen Sicherstellungsauftrag, ob wir jetzt genügend Ärzte haben oder nicht. Die werden es irgendwie richten müssen, weil das ja ihr gesetzlicher Auftrag ist. Aber natürlich müssen wir ja auch sehen, dass aus dieser Sicht bei einer sich weiter verschärfenden Entwicklung dieser Engpässe in der ambulanten medizinischen Versorgung die Frage ist, wie geht man dann damit um? Denn wahrscheinlich ist die KV jetzt nicht der Zauberlehrling der Bundespolitik, die dann mal die Geister ruft. Äh, sondern äh, da wird man ja wahrscheinlich über die echten Möglichkeiten nachdenken müssen, die zur Verfügung stehen. Und jede KV ist eben nun mal auch eingebunden in politische Rahmenbedingungen, die gesetzt werden. Die denken Sie sich ja nicht selbst aus, sondern die die sind dann auch tatsächlich politisch motiviert. Wie kann man das einschätzen aus Ihrer Sicht?
0: Also das ist die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Und äh, diese Herausforderung geht, glaube ich, einher, mit Veränderungen. Wir haben ein sicher sehr gutes und sehr stabiles Gesundheitssystem in Deutschland, unbestritten. Wir haben aber auch ein System, was sehr patientenorientiert ist. Ich würde es durchaus umgangssprachlich formulieren und sagen, die Patienten sind es gewohnt, den Arzt in dem Ort zu haben. Sie sind es gewohnt, das Krankenhaus im Ort zu haben. Und von diesen liebgewonnenen Gewohnheiten müssen wir uns perspektivisch lösen. Das wird zu weiteren Wegen führen, das wird auch zu veränderten Zeiten, Kontaktzeiten führen, weil da sind wir, Hand aufs Herz, wirklich verwöhnt. So. Es ist für alle Menschen in Deutschland oder für viele Menschen in Deutschland selbstverständlich, Selbstverständlich, so ist man groß geworden, aber in diesen ähm, Zeiten der personellen Knappheit, der Ressource Arzt, wird es zu Veränderungen kommen. Wir versuchen darauf zu reagieren und versuchen auch mit solchen Dingen wie die Einführung von PAs, von Physician Assistants, versuchen zu einer Entlastung beizutragen. Nicht unbedingt jedes Gespräch muss mit dem Arzt geführt werden. Hier kann man im Rahmen der Delegation auch versuchen, das an gut ausgebildete Mitarbeiter zu übertragen. Und wir als Patienten müssen uns daran gewöhnen, so, und sind auch gut beraten, das zu tun. Unsere Erfahrungen sind da durchaus positiv. Wir haben ein großes Projekt hier aufgelegt. Das kann zur Entlastung führen. Auch wird für Ärzte zur Entlastung führen, dass wir im Bereich der Digitalisierung Digitalmanagerinnen ausbilden, die den Arzt entlasten. Weil Hand aufs Herz, ein Arzt ist ausgebildet zur Behandlung von Menschen und das ist seine Profession, das ist auch seine Leidenschaft. Da hat vielleicht der eine oder andere noch weitere Leidenschaften. Aber ich kann nicht erwarten, dass ein Arzt nicht nur der exzellente Mediziner ist, er soll auch noch der exzellente Steuerberater sein, der exzellente Jurist und er soll auch noch ein Zweitstudium in Digitalisierung gemacht haben. Das überfordert jeden Menschen und von daher brauchen wir auch da Unterstützung, damit sich Ärzte auf das konzentrieren können, was sie am allerbesten können, nämlich Menschen zu behandeln.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an die zugegebenermaßen auch akademisch geführte Diskussion, die sagt, ähm, muss der Mediziner, die Medizinerin von morgen eigentlich schon im Curriculum auch eine gewisse Grundbildung oder Grundausbildung in Informatik haben, weil möglicherweise die Medizin der Zukunft eben auch mindestens zu einem Teil auf einer Datenmedizin beruht. Wenn man das aber täte, dann würde man sagen, wie lange braucht man denn, bis man Medizinerinnen und Mediziner in der Tätigkeit hat, als Fachärztin oder Facharzt, dann sind mal, und ich untertreibe jetzt mal, dann sind zwölf Jahre rum. Und wenn man das äh, äh, gleichzeitig in einer Fort- und Weiterbildung sieht, dann würde man sagen, wir nehmen den Medizinerinnen, wie Sie es auch gesagt haben, und Medizinern die Zeit, von der sie ohnehin wenig haben. Wenn man dann aber sagt, dann könnten es Dritte sein im Rahmen der Delegation, was ja zunächst mal einleuchtet. Das können medizinische Praxisassistentinnen sein, das können aber eben möglicherweise auch neue Berufsbilder sein. Sie haben es erwähnt, der Physician Assistant, mit dem unsere britischen Freundinnen und Freunde ja gute Erfahrungen haben. aber Auch die Skandinavier haben damit experimentiert bzw. das Berufsbild eingeführt, wenn auch mit ein bisschen anderen Vorzeichen. Aber ähm, das, äh, wären das Orientierungen an denen, die wir in Anspruch nehmen sollten? Ist das ein Weg, den wir konsequenter beschreiten müssten?
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das zur Entlastung beiträgt. Und dass es auch oft noch äh, ein Stück weit zur Versorgungsverbesserung beiträgt. weil wir hier Teilspezialisierung haben. Und ich halte es nicht für angemessen, jetzt das Medizinstudium noch, um diese Sequenzen zu erweitern. Es ist schon, glaube ich, herausfordernd genug und das will ich nicht tun. Auf der einen Seite wächst jetzt auch eine Generation ran, auch das können wir wohlwollend zur Kenntnis nehmen, die erfahren ist, die groß geworden ist mit digitalen Produkten. Wenn ich an meinen Haushalt denke, also so schnell, dann kann ich ja schon gar nicht mehr Schreibmaschinen schreiben, wenn ich von einem wie er sich so an äh, seinem Computer bewegt. Also <lacht> wir sagen, hier treffen zwei Dinge aufeinander. Auf der einen Seite äh, gerne in vielen äh, Bereichen eine Form der Delegation und auf der anderen Seite, weil es ein eigenes Hobby ist, äh, das auch mit hinzukriegen. Beide Wege sind zulässig.
1: Wenn wir noch mal in das Berufsbild hineingehen und hineinschauen von Ärztinnen und Ärzten, dann sind die ja eingebunden auch in ein intersektorales System. Niemand ist alleine auf der Welt. Es gibt die Menschen, die auch aus einer ärztlichen Behandlung heraus vielleicht in eine Pflegestufe kommen und dann müssen dort Verbindungen geschaffen werden. Das Ganze kann auch unterbrochen sein in der häuslichen Pflege durch Krankenhausaufenthalte, die dann vielleicht mit der stationären Pflege auch einhergehen. Wenn wir da über den sogenannten Patienten-Journey reden, wir gucken nur auf den Patienten und wo muss der überall hin, um die Versorgung in Anspruch nehmen zu können, die jetzt wichtig ist. Und dazu gehört vielleicht dann auch noch die Rehabilitation. Dann kommen hier in Deutschland unterschiedliche Sozialgesetzbücher zum Tragen, weil wir Gründe hatten, in der Vergangenheit anzunehmen, dass wir eine medizinische Versorgung in einem eigenen Sozialgesetzbuch festschreiben und eine pflegerische Versorgung ebenfalls in einem anderen Sozialgesetzbuch. Ist es an der Zeit im Sinne einer intersektoralen Zusammenführung, die sich jetzt durch Digitalisierung nochmal besonders anbietet, ist es da an der Zeit, diese Regelungen zusammenzuführen?
0: Ja, ich glaube, wir sind gut beraten, ähm, Gesetze auch aus Sicht des Patienten zu machen, Ähm, wie er äh, in der Versorgung behandelt und betreut wird und das natürlich auch idealerweise aus einem Guss. Das heißt also, die Trennung, die wir im Moment im Gesetz haben, halte ich auch nicht für die optimale Lösung. Ich darf das aus eigener Erfahrung berichten, weil meine 85-jährige Mutter jetzt nach dem stationären Aufenthalt in eine Pflegestufe gekommen ist und sie ist toll beraten von der Pflegekasse, aber ich habe gemerkt, welche, welche zusätzlichen Belastungen auch bürokratischer Natur dort auftreten. Wir haben im Moment einen Bruch und den gilt es, glaube ich, im Sinne einer einer ganzheitlichen Patientenbehandlung aufzulösen und hier Krankenversicherung und Pflegeversicherung noch en, miteinander enger zu verzahnen, um äh, auch am Ende äh, die ärztliche und die pflegerische
1: Behandlung auch enger miteinander zu verzahnen. Ich würde ganz gerne zum Schluss noch mal eine Frage stellen, die uns einerseits alle umtreibt, andererseits aber natürlich auch mit so einem gewissen Blackbox-Charakter behaftet ist nämlich die Frage aus der Sicht von Patientinnen und Patientinnen, nach all dem, was wir besprochen haben, bleibt unser Gesundheitssystem, so wie wir es jetzt kennen, auf die Dauer eigentlich finanzierbar? Oder werden wir auch hier erleben, dass wir im Grunde genommen mehr Mittel brauchen, finanzielle Mittel, um vielleicht auch rückgängige Ressourcen oder andere ich sage mal, ähm, Instrumente, die wir zur Versorgung benötigen, sei es Digitalisierung, sei es noch Drittes, Weiterbildung, das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Bleibt also unser Gesundheitssystem auf Dauer finanzierbar aus Ihrer Sicht?
0: Also Gesundheit ist das wertvollste Gut, was wir Menschen haben. Und die Finanzierung, die wir im Moment erleben, ist nicht auskömmlich und sie wird auch perspektivisch nicht auskömmlich sein. Wir Menschen werden Gott sei Dank und auch dank der medizinischen Fortschritte immer älter. Das heißt aber nicht, dass keine Krankheiten mehr dazu kommen, sondern eher ist die Versorgung im Alter noch intensiver. Und jeder hängt an seinem Leben und möchte auch im höheren Alter auch gut versorgt werden. Und das ist im Moment mit den finanziellen Potenzialen, die wir haben, nicht ausschöpfbar. Von daher gilt es darum, auch andere Quellen zu erschließen und darüber nachzudenken, wie man eine medizinische Versorgung für die Bürger in Deutschland auch zukunftsfest macht und ob das nachher eine Beitragserhöhung wird. Ob das äh, etwas ist, wo wir von staatlichen Zuschüssen sprechen, ob es eine steuerfinanzierte Sache ist, da gilt es sicherlich sehr intensiv mit der Politik drüber zu sprechen. Wir würden das anregen, weil wir im Sinne der Menschen und der Patienten
1: ähm, da wirklich Potenzial und Veränderungspotenzial sehen. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Müller. Sie haben es gesagt, auch zum Schluss noch nochmal, ähm, wir müssen darüber im Gespräch bleiben. Ich denke, das ist auch ein Angebot, das durchaus mit dem gebotenen Ernst gemacht wurde, auch an die Politik. Wir dürfen dieses Thema nicht stehen lassen. Sie haben das jüngst unter Beweis gestellt in Berlin, indem Sie eben auch vor Ort, auch mit Ihren Mitgliedern, mit einem entsprechenden Aufruf da waren und gesagt haben, so wie es jetzt ist, können wir nicht sehen, dass es weitergeht. Die Praxen sind wirklich überfordert. Das ist jetzt nicht ein Satz der gesagt wird, weil man mal Grund zur Klage haben möchte, sondern es ist tatsächlich im Gesamtsystem ein Problem. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute diesen Themen so offen begegnet sind. Vielen Dank für das Gespräch und für die Einladung.
0: Sehr gerne. Schön, dass Sie da waren.